0: Добрый день, доброе утро, добрый вечер, Это зрители подкаст «Популярная политики. политика». С вами в эфире программа «Честное слово». Я и ведущий Дмитрий Низовцев. Вы, Здесь всегда, можете мы можете помочь развитию и популярности нашей передачи, там, поставив лайки, репост, написать какой-то комментарий. Но особенно ценятся те, кто напрямую помогают нам рублем, долларом, фунтом, стерлингом или прочие иностранные валюты, и становятся нашими патронами. Вот как стать патроном, видите, прямо сейчас на экране QR-код специальный, наводите на него гаджеты, патроном становитесь и попадаете в число тех, кто э действительно спонсирует нас. Извините, это важная информация, которую нельзя не назвать первой. У нас есть, кроме того, возможность быть спонсором не только канала «Популярная политика», но и индивидуально э каждой передачи, в том числе и «Честного слова». И вот такие люди, уже какие-то персональные патроны нашей передачи есть например, Анна Горчакова. Правильно ли я говорю фамилию? Да. Так что, да, становитесь спонсорами вы тоже. Мы будем этому рады. Экономика – это важное дело. Элегантно переходим к нашему гостю. Об этом мы в том числе поговорим с гостем нашего эфира Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, патроны. Особенно патроны. Вот, за это спасибо.
0: А, да, хочется с вами обсудить некоторые, в том числе, экономические вопросы. Большая часть из них, они такие повседневные, совершенно свежие новости. Но вот Из того, что хочется выделить сегодняшнее, что Евросоюз воздержится от введения потолок цен на газ. Об этом радостно сообщает РИА, и мы, конечно, смотрим со скепсисом на РИА, но они ссылаются на Блумберг и говорят, а Блумберг уже, в свою очередь, пишет, что от идеи с потолком цен на газ, решили отказаться, ну, собираются отказаться, потому что это порождает какие-то кривотолки в европейских политических кругах. Как, по-вашему, отменить ли эту меру и почему? Ведь такие надежды возлагались, казалось, что это очень эффективный способ бороться с этой путиномикой. Будет ли потолок цен на газ или нет? Если не будет, то почему?
1: — Дмитрий, ну, вынужден, наверное, вас огорчить. Мне кажется, что потолка цен на российский газ не будет. И дело в том, на мой взгляд, да, что эта идея, она изначально не очень хорошо продумана и, вообще говоря, вызывала большие сомнения в том, что ее возможно реализовать. Все дело в том, что российский газ, ну, если мы сейчас говорим о газопроводах, да, которые поставляются «Газпромом», он поставляется по индивидуальным контрактам с каждым отдельным потребителем, где цена формируется на основе соглашения, где по настоянию Европейская комиссия включена, и здесь «Газпром» говорит абсолютную правду, составляющая спотовой цены. То есть, в принципе, вот вмешиваться в вопросы ценообразования на уровне каждого отдельного контракта. Ну, здесь, мне кажется, что Европейская комиссия в общем, хорошо понимает, что это как-то ну, не совсем правильное решение. И кроме того, мы же видим, что фактически экспорт российского газа в Европу он уже снизился почти на 70% по сравнению с прошлым годом. И накануне зимы пытаться играть с Путиным на обострение, вводить потолок цен на газ, понимая, что он может в любой момент перекрыть крантик, который ведет газ в Европу, и войти в зиму без... Пусть не очень большого, но все-таки сохраняющегося объемы импорта российского газа, мне кажется, слишком большой риск. А поэтому вот э, прагматизм он побеждает: ведь я много раз повторял, что все-таки Одно из первых правил санкционной политики – это то, что обратный удар по той стороне, которая вводит санкции, не должен быть сильнее, чем тот ущерб, который вы собираетесь нанести стране, которая подвергается санкциям. В данном случае баланс интересов или баланс вот этих плюсов, минусов, бухгалтерский баланс, он все-таки несет гораздо больше рисков для стран Евросоюза, нежели чем для «Газпрома».
0: Таким образом, все, что можно было реализовать против путинской экономики, против Газпрома, оно уже функционирует и ничего свыше для того, чтобы ударить по какой-то газовой российской отрасли, Европа уже сделать, я так понимаю, не сможет? Или есть еще какие-то опции, которые еще не реализованы?
1: Дмитрий, смотрите, на самом деле по состоянию на сегодня нет никаких санкций, никаких ограничений на экспорт российского газа в Европу. То, что российский экспорт российского газа в Европу упал на 70%, это контрсанкции, придуманные и исполненные Владимиром Путиным, который он начал вводить в августе прошлого года, собственно, по его приказу. Поставки газа в Евросоюз они постепенно так уменьшались, уменьшались, уменьшались. Вот уже упали на 70%, как я говорил, по сравнению с прошлым годом. А Европа не, не была никогда заинтересована вот до начала войны с Украиной в том, чтобы сократить покупки российского газа. Сейчас идет переосмысление ценностей, переоценка ценностей, да, идет изменение отношения к России и как к стране агрессору, и как к стране, которая является ненадежным поставщиком энергоресурсов, и как к стране, с которой невозможно договариваться, потому что никому нельзя верить, потому что все обманывают. Вот, но повторю, что никаких ограничений со стороны Евросоюза на покупку российского газа в настоящее время нет.
0: Угу. Но при этом, давайте тогда, если э, обсудили вот эту газовую тему, давайте по поводу расходов российских регионов хочется с вами поговорить. Часто мы говорим вот на тему мобилизации в наших эфирах и ну, чаще всего говорим о том, как расходуется человеческий ресурс на это, но это же дико затратно, насколько понимаю, мероприятие. Вот сегодня тоже новости с Приморского края, близкий мне Дальний Восток. Там глава региона Олег Кажемяка сказал, что они потратили уже около 2 миллиардов на снаряжение мат-помощь мобилизованным. Это примерно как лекарственное обеспечение льготников, тоже около 2 миллиардов, или расходы на культуру 2,7 миллиардов. Вот одно Приморье, оно тратит 2 миллиарда. А вот они там сравнивают свои расходы с с этим. Как вы думаете, сама эта мобилизация, но мы позже про это говорим, не поговорим, не похоже, что они скоро ее прекратят? Как думаете, деньги же ниоткуда не берутся, тем более, что доходы снижаются российского бюджета? По каким расходам будут бить в регионах для того, чтобы поддерживать финансирование военной кампании в том же уровне? По кому напрячься, кому приготовиться, кому сейчас станет хуже в ближайшее время?»
1: Дмитрий, мне кажется, что основным каналом вот, перераспределения бюджетных денег является то, что замораживаются расходы. Да? То есть вот прямого такого сокращения расходов, э, ну, его можно, конечно, найти, но не очень много. В основном это идет сокращение инвестиционных проектов, да, которые на текущую жизнь э, там жителей российских регионов, городов все не, не оказывают влияния. Это ну, ухудшение будущего. Да? То есть вам пообещали, что вам построят новый магазин, новый кинотеатр, э, заменят теплосети, чтобы у вас не было аварии, да, чтобы электричество работало нормально. Но этого всего не будет сделано, но в принципе если это будет сделано через два года, понятно, что вам нужно еще это дело прожить и ваше состояние от этого завтра не улучшится. Вот Основной, основной источник перераспределения бюджетных денег это отказ от расходов на будущее и отказ от э, инвестиций. Ну, не знаю, как, вот, можно же покупать форму мобилизованную, а да, можно покупать медикаменты в больнице. Но вот не будет медикаментов. Вы приезжаете в больницу, говорят, вы знаете, все хорошо, но вот вам вам там должны привести это, то есть все, пятое, десятое. Да, и вот таким mm. вот ползучим характером будут деньги из населения
0: вышибаться. Ну, население будет чувствовать это? То есть, я так понимаю, нет какой-то такой... У вас не будет культуры, нет такого, у вас не будет там, не знаю, расходов на образование, не будет такого, но все равно же это, это же какие-то деньги, то есть через какое время и кто именно это может почувствовать? Или это будет ползучее и на самом деле не будет ощущаться?
1: дмитрий вы абсолютно правильно говорите не, ну, что значит не будет ощущаться ведь э, и, и, известный да, такой трюк что если вы бросаете лягушку в кипящую воду то она может да, от страха выпрыгнуть но если вы погружаете в холодную воду и начинаете потихоньку нагревать то она в общем ничего не почувствует потому что температура меняется постепенно а вот то же самое и с, когда мы говорим про ухудшение жизни россиян да, в связи с тем что экономика снижается что деньги предраспределяют на пушки вместо масла. На да, это же происходит постепенно. Сегодня чуть-чуть, завтра чуть-чуть, сегодня копеечка, завтра две копеечки. Да, и вот вроде как вот сегодня по сравнению с вчера ничего не изменилось. Ну, почти то же самое, да, почти ничего не изменилось. Ну и в общем даже если на неделю назад посмотреть, то тоже в общем то же самое. Но а потом через год, смотрите, вы уже и забудете, что было год назад. Да, и поэтому вот конечно вот такая тактика постепенного плавного э, изменения бюджетных расходов, она мало заметна на да, просто в какой-то момент все понимают, что, ой, а что-то денег в кошельке все меньше и меньше, а что-то продуктов мы покупаем все меньше и меньше. У меня там один из моих зрителей YouTube написал, да, говорит, вот, конечно, цены вроде как по статистике не растут, и я вроде хожу в магазин, смотрю, да, цены вроде все те же самые, но только у меня в холодильнике почему-то все время все меньше и меньше продуктов лежит. То есть вот такое, да, постепенное-постепенное
0: удушение. А при этом э, инфляция, это можно назвать инфляцией или, или это будет выглядеть как-то иначе?
1: Нет, конечно, это вот, ну, в прямом смысле слова инфляции назвать нельзя, потому что все-таки инфляция это определение, термин, который означает повышение цен. Да? Я бы сказал так, что это снижение доступности продуктов, питания, uh -huh. товаров, это снижение уровня жизни, да, который Росстат не отслеживает или не хочет оценивать.
0: Да, здесь интересно, да, что как-то так приучили наше население, что люди так воспринимают, что какой там курс доллара? Курс доллара низкий, ну и, ну и слава богу. А инфляция какая? Инфляция невысокая, люди так, ну, ну и хорошо. А какой-то более глубокий процесс, конечно, объяснить сложновато, ну и я тоже не отрываю себя, и мне, и мне объяснить его сложно, если это долгоиграющий процесс, действительно почувствовать его не так просто. Тоже хочется вас спросить, возвращаясь опять же все равно к теме санкций, вот этот самый блокировка, мы сказали, что с газом ничего особенного сделать уже невозможно, но в то же время Евросоюз время от времени поднимает тему о том, как блокировать счета российских банков, как кого-то там из них арестовывать, как бороться в конце концов с Центробанком и его влиянием. Сейчас правильно ли блокируются российские счета и возможно ли ввести какую-то такую блокировку, которая еще не была введена, на ваш взгляд, что не реализовано на момент 18 октября 2022 года.
1: Mm, ну, сейчас, если можно, я секундочку назад, про доллар, про россиян, да. про доллар. Да. Вообще не надо обижать наших россиян, не, потому да. что как минимум половина россиян не имеет вообще никаких сбережений, а может даже mm -hmm. процентов 60, да, поэтому они живут от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии, от стипендии до стипендии, и никаких сбережений у них нет, и, естественно, там доллары, возможно, они глаза не видели. Поэтому что такое доллар и сколько он стоит, их, ну, это совершенно совершенно как-то вот, э, не колышет, да, поэтому ну вот, жизнь она устроена таким образом uh
0: -huh. Я, я просто объясню, да, свою мысль, что ну, реально, где-то с года с 98 го мы привыкли, что ох, если резко там доллар подскочил, то вот это вот проблема там, и сразу люди идут там в очередь. Видят они доллар, не видят, но все равно само ощущение, что доллар уже не 6 рублей, а все 9,5, а то там и 15 вот это страшно. если там цена на доллар не очень большая, если мы говорим, что инфляция не, не такая большая, как по сравнению с прошлым годом, то это как-то психологически нормально на людей влияет. И вот тогда, тогда сразу вопрос. Можно ли людям как-то это объяснить И как-то донести саму мысль, что не только Курс доллара, не только цифра инфляции можно вас повлиять, но и То, о чем мы с вами чуть раньше говорили Вот это самое ухудшение жизни Или люди сами должны это прочувствовать и донести Эту мысль, что ваша жизнь портится Это невозможно
1: дмитрий ну, мы с вами Павел, только этим и занимаемся да? что любой наш разговор в конечном итоге мы пытаемся э, нам, на, россиянам нашим зрителям рассказать о том как устроена жизнь как устроена экономика и каким образом политические решения влияют на повседневную жизнь но опять э, мне кажется что вот, что, что вот, интуитивно российское население оно какое то очень грамотное и очень хорошо все понимает да? и э, не случайно вот даже когда инфляция не очень высокая э, все опросы там, социологических агентств, что является наибольшей проблемой для россиян, все говорят, что это низкие доходы или растущие цены. Да. На протяжении вот этих 30 лет жизни у россиян это главная проблема. да, что, ну, да конечно, там, они готовы верить, что инфляция низкая, да, они готовы верить ростату, что цены, начиная с мая месяца, не росли. Но, тем не менее, каждый следующий опрос говорит о том, что э, жизнь становится тяжелее, да, что товаров в магазине становится меньше. Там, опрос проведенный левада центром он показывает что из всех санкций которые вот вообще есть про которые россияне знают не знают что они придумали единственная санкция которая на них реально оказывает влияние это исчезновение товаров в магазине это там, сужение ассортимента и это повышение цены и у это ухудшение жизни да? то есть вот мы да, проблема состоит в том что вот эта вот цепочка да, что цены растут что жизнь дрожает, что качество жизни снижается. Просто там вот мы с вами как-то проскакиваем. Ну да, конечно, потому что Путин начал войну, и после этого против России ввели санкции. А у обычного человека вот эта вот цепочка, она разорвана. Да, потому что он считает, что да, конечно, я знаю, что ввели санкции, я знаю, что из-за санкций жизнь стала хуже, но санкции это велик, потому что Россия хочет быть великой, а нас наказывают за это. Да, и вот в этот момент все ломается. То есть вот здесь как-то вот акценты надо, ну, при том, что ну, мы, мы же с вами все правильно делаем, да, мы все правильно объясняем, но вот в психологии там, в мозгах российского такого рядового россиянина, да, все устроено немножечко
0: по-другому. При этом, да, про... про... Инфляцию мы поговорили, а вот что касается дефицита товаров, его пока вы не ждете, просто я ищу да, какие-то такие точки, через которые можно было бы людям объяснить, что м -м, война это явно не то, во что стоило ввязываться, потому что вы терпите такой урон, а м -м, дефицит тоже такая точка, которую можно было бы бить, вы не думаете, что дефицит каких-то важных товаров а, людей сейчас ждет в ближайшее время?
1: Ну, я думаю, что дефицита товаров такого, который был в Советском Союзе, конечно, не будет. И главная причина это в том, что в Советском Союзе были, все цены контролировались государством, и государство отказывалось от их повышения, считая, что именно там изменение цен является критерием ухудшения качества жизни или уровня жизни, а не то, что там люди не могут это покупать. В рыночной экономике, когда цены свободны, ну, дефицит товаров, ну, он, теорий, вот, как мы видели во времена коронавируса, он вообще может возникать, да. но это какие-то такие э, резкие изменения вообще всей окружающей жизни, да, когда ломаются хозяйственные цепочки, когда корабли не ходят из страны в страну, не могут привезти грузы, когда население в панике, что сейчас всех за закроют по домам, а магазины закроются, и нужно быстро закупить все, что только можно, да и поэтому там, и в США, и в Европе, и там, в Японии, везде да, там пол полки магазинов пустели. Но так в нормальной ситуации, вот, с точки зрения бытовой, когда страна не подвержена какому-то катаклизму, да, то в принципе дефицита товаров быть не может. О чем мы можем сейчас точно говорить? Да, вот, что, где наблюдается абсолютно, абсолютно четко резкое ухудшение качества – это рынок автомобилей. Потому что мало того, что продажи автомобилей в России упали там, на 3, на, больше, чем на 65%, то есть на две трети, но еще и ассортимент автомобилей резко снизился. Да? То есть если там, год назад доля автоваза была на рынке где-то 20%, да, вот сейчас это 40%. А если год назад доля китайских автомобилей была десять процентов, то сегодня она 20%. Да? То есть год назад вы могли там покупать Ford, Toyota, Subaru, Mitsubishi, а сегодня вы покупаете Джили, Haval и ту же самую Lado. Да? Но опять мы хорошо понимаем, что в конце концов, при том, что Россия постепенно насыщается автомобилями, все-таки это вот не тот товар, который вы покупаете каждый день. Да? И там в автосалон, вы приходите в автосалон, да, там все машины стоят, просто цены на них какие-то безумные, и вам сразу, у вас сразу отпадает желание их покупать, вы идете там, или покупаете поддержанный автомобиль, либо соглашаетесь на то, что вы покупаете китайский автомобиль. В конце концов, выглядит, может быть, не очень плохо, другое дело, что ездить будет на нем хуже.
0: Я тут просто одновременно стал смотреть, мне, мне показалось нет, я не успел вывести на экран, но я просто зачитаю с утра сегодня, прочитал новость, я сейчас порез проверять приснилась мне эта новость или нет. Разработка электромобилей в Уганде, которая заявила о готовности наладить поставки в России, ведет государственная компания такая-то, такая-то. То есть да, если у нас раньше были поставщики другие, реально новость, на Реа Новости, я клянусь что она так написана, так что люди можете загуглить, то есть подтверждение да ваших слов, что у нас происходит с автопромом Уганда теперь у нас вместе, не знаю, место Японии Опять же, про Продолжая тему о том, как у нас выглядит все в экономике, вот, казалось бы, да, будут сложности, будут вполне понятны определенные сложности из-за дефицита каких-то финансовых средств, но в то же время... Э такие известные распил конторы, ну давайте без характеристик, вот тоже цитирую новое дословно, Минпромторг России фонд Сколково запускает акселератор поддержки э, малых и средних дизайн-центров электроники. При этом на это будет выделяться около миллиарда рублей в 2022 и 2023 э, годах. То есть с одной стороны, так, э, я думал, что ну к октябрю этого года, учитывая то, как э, Россию прижала, как э, зажаты все финансовые источники, к октябрю уже не будет никаких возможностей отправлять деньги на какие-то фонды Сколково. Но, тем не менее, вот фонд Сколково, импромторг сообщает, что у них что-то запускается, и на это будет потрачен миллиард рублей. Значит, есть какой-то потенциал, есть какая-то возможность для развития, есть возможность куда-то деньги вкладывать, или это для отвода глаз, это... не стоит на это обращать внимание, на такие новости.
1: Дмитрий, вот вы как-то mm. сами себе противоречите, вы сначала все правильно, абсолютно четко назвали, а не mm. они существовать а потом mm -hmm. как-то быстро сменили тему и сказали... Мне что не это логко есть... так
0: говорить.
1: Нет, <свят> просто, знаете как, либо распил, скажем, скажем мягче, либо это освоение бюджетных денег, да, uh -huh. под любыми лозунгами когда весь бизнес ваш состоит в том что нужно получить деньги из бюджета их освоить потом отчитаться и неважно что в результате этого ничего не появится нужного для экономики или вы второе вы там производите какой то конкурентоспособный товар но вообще говоря если вы делаете что то хорошее что пользуется спросом на рынке ну может быть конечно вы не откажетесь от государственной поддержки но если у вас все хорошо то вы и без нее проживете просто электроника это очевидно ну, наверное так самое слабое место российской экономики, да, где зависимость от импорта ну, практически стопроцентная. Да, и даже если какие-то процессоры э, России производила, да, то все это производилось из импортных комплектующих на импортном оборудовании. И вообще, говоря, собиралось в Тайвань. <coughs> вот. И здесь ну, я вынужден... Как сказать, я, я очень рад за фонд Сколокова, который получит миллиард рублей, освоит и кому-то, возможно, там даже из очень хороших людей, Сколково, ну, жизнь покажется неплохой. Только я вынужден разочаровать и Минпромторг, и премьера Мишустина, и президента Путина, что из этого ничего не получится. Ведь на самом деле, ведь вот с, а, отставание с электроникой началось там... Ни, ни 5 лет назад, ни 10 лет назад, и даже не при Путине, и даже не при Ельцине. Отставание с электроникой – это такая хроническая болезнь еще со времен Советского Союза. И главная причина, просто здесь это наиболее очевидно все видно, да, так можно прослеживать и в других секторах то же самое, ведь э, вот изначально вся эта электроника появилась в военном военных секторе, в первую очередь там на ракетах на ракетах, на боевых самолетах. И там, по большому счету, вам не очень важно. Сколько места, да? какая это микросхема или это макросхема, сколько места она занимает. В конце концов, вот этой болванке, которая всегда найдется место для лишнего болта, да, который там даже если весит что-то, то в общем не изменит характеристик полета. А повышение качества всех микросхем, повышение качества полупроводников, возникновение всей этой индустрии, оно связано с тем, что полупроводники перешли в потребительский сектор. Да, и началось производство калькуляторов, персональных компьютеров, стиральных машин, посудомоечных машин, микроволновых, то есть грубые гаджеты всевозможные. Всего того потребительского рынка, чего Россия не производит. И только конкуренция на этом рынке заставляет делать микросхемы все меньше и меньше и меньше. Да? Потому что вы сами понимаете, что, условно говоря, запрос там, компании Apple на там, микросхему нового образца для своего iPhone 15, 16 или 18, так, так сильно отличается от того запроса, который предпринимается Являет компания Boeing для своего самолета да, там, компания Lockheed Martin для своих хаймарсов которые очень замечательны но там совсем там супер микросхемы там не очень как даже и нужны да. и вот то что у россии нет а нет этих секторов нет конкуренции и попытка все построить за счет государства он придет к тому что как это был хороший старый лозунг «Да здравствует наши микросхемы самые большие микросхемы в мире да, поэтому миллиард рублей они, конечно, получат, миллиард рублей они освоят, но
0: отставание оно только увеличится после этого. А вот заговорили про электронику, тоже вспоминаю вопрос. Совершенно недавно в соцсетях увидел, как Евгений Попов, депутат Государственной Думы, он уже известный да, пропагандист, анонсировал, что собирает деньги на помощь артиллеристам, которые отбывают на фронт, и там были GPS-навигаторы, там были какие-то фонарики, что-то еще. Ну вот, кое-что мы заговорили про электронику. Я вас о чем хочу спросить. Вот для Путина да, есть какие-то важнейшие вопросы, которым там хоть что сделайте, но пусть это будет там какой-нибудь Крымский мост или что-нибудь там, еще какая-то главстройка. Но здесь важная война, на которую э, идут, в которую он вкладывает всю душу и сердце. И тем не менее, ну вот Евгений по поводу один малюсенький пример. Я вижу везде эти краудфандинги «помогите там», «помогите сям». В родном моем Хабаровске сегодня вышла новость о том, что пациенты психи психиатрической больницы шьют трусы для фронта, и вот давайте вы тоже там присоединяйтесь. Я вас хочу спросить о чем? Если это так важно для власти, то почему не хватает, как по-вашему, денег на самое простейшее оборудование, обмундирование? Почему так? Почему они не могут или не хотят, или воруют? Может быть, есть какой-то ответ на это?
1: Ну, можно искать ответ рациональный, да, и он связан с тем, что, ну, по большому счету, российская армия никогда не готовилась вот для такой захватнической сухопутной войны. Да, традиционно там, для России главным соперником являлись страны НАТО, точнее говоря, Соединенные Штаты Америки, после того как с Китаем замирились, и все понимали, что если война с Америкой будет, то она будет какая-нибудь ракетно-ядерная, а здесь есть у вас спортянки, нет у вас спортянок, есть у вас GPS-навигаторы, нет GPS-навигаторов. Ну, в общем, не очень важно. То есть вот до, все эти разговоры о том, что российские танки дойдут там, до Ла-Манша, ну, они закончились вместе с выводом советской армии из ГДР. Да, то есть вот от ГДР до ла еще можно было дойти танковыми клиниями, там и дороги хорошие, вот, их много, да, а от России, там, из сибирских полей до Ла-Манша, не знаю, там ни один танк, наверное, не дает, просто сломается. Вот, но это такое рациональное объяснение, да, что, в принципе, армия никогда не готовилась для такой войны, и поэтому у нее много чего не было. А второе рациональное объяснение, да, что вот, uh, все эти GPS-навигаторы, обратите внимание, не Глонасс навигаторы да, да. GPS-навигаторы, да, это то, что uh, российские военные, они, грубо говоря, застряли в ментальности, ну не знаю, там, афганской войны, не хочется говорить там, Второй мировой войны, да, ну какой-нибудь афганской войны, вот, с тем вооружением, с теми э, видами военных операций, с теми согласованиями между родами войск. То есть вот, грубо говоря, застряли в середине, там, второй половины 20 века и не продвинулись дальше. А выясняется, что война, она ведется с другими средствами, да, война ведется с применением других устройств. И теперь смотрят, ага, а Украина краудфандит на дроны. А Украина краудфандит еще на что-то. Да? И людям кажется, вот ну, там тому же депутату Попову, губернаторам, который там, там руководителем психиатрических больниц, да, кажется, что вот если в Украине это все идет по зову сердца, потому что война патриотическая, война защитная, да, за защиту своей родины, что сейчас мы сейчас поднажмем. И мы тоже на что-то сбросимся. Но вопрос в том, что в Украине, в силу того, что гражданское общество очень хорошо развито, и у него очень хорошие связи и с государственными структурами, и с военными, и с министерствами обороны, там очень хорошо понимают нужды. Да, и там вот хорошо понимают, что нужно покупать, сколько нужно покупать, у кого нужно покупать. А здесь, получается, вот такая паника. Ну, давайте хоть что-нибудь поможем. Вот нет GPS навигаторов. Ну, давайте мы дадим GPS навигаторы. А куда эти потом GPS навигаторы? А мы их отправим вот этим мобилизованным. А зачем они мобилизованы? Ну, чтобы они на местности могли ориентироваться. Да? То есть, выясняется, что вот там GPS навигатор на этот танк ну, его что-то поставь, что не поставь. Потому что он все равно никуда не поедет. Да, потому что он сигнал не будет там получать. Вот, поэтому, мне кажется, что это вот такой... Знаете, хочется как это, проявить инициативу. Хочется показать, что ты тоже хочешь что-то сделать там все для фронта, все для победы. Но выглядит это по-честному смешно.
0: Я согласен. Это, это вы еще не видели, какие там были комментарии к этому самому Евгению Попову, что ему писали. И один самый популярный комментарий был тот, который вы сказали, а почему ты подлет собираешь на GPS, а не на ГЛОНАСС, а второй был, почему ты дискредитируешь российскую армию, куда смотрят прокуратура и полиция. А, и продолжая в тему армии и то, как оснащается армия, про мобилизацию, наверное, договорим вот этот самый блок. В последние вы наверняка видели противоречивую информацию про то, что то Собянин говорит, что мобилизация закончена в регионе, то кто-то говорит, а мы ее продолжаем, то Песков говорит, у нас нет информации об этом, и указ никакой подписывать мы не будем о прекращении мобилизации. Это какая-то разобщенность или это, ну, давайте придумаем какой-то термин, контролируемый бардак, когда они говорят все по-разному, они не понимают, кончилась она или нет, или в разных регионах по-разному это все происходит?
1: Ну, то, что там бартак, то, что там нет никакого согласования, то, что мобилизация, решение мобилизации было пробито, продавлено какой-то узкой группой ограниченных людей, это совершенно точно, потому что, ну, как мы видим, хорошо ни военкоматы, ни даже сама армия не, оказались не готовы к наплыву там, большого количества мобилизованных граждан, да, россиян, то есть их там не ждали, они там живут на улицах, там, ну, короче говоря, людей там даже да одежды для них не было, да поэтому понятно, что к мобилизации никто не готовился. Не готовился. А дальше начинается то, что у каждого же есть свои задачи. А у мэра Собянина есть задача как держать Общественное настроение в Москве как можно более спокойными. Да, с тем, чтобы мобилизация вызывала как можно меньше эксцессов. Но ну, потому что а, там от, московского, от московской станции метро, где вылавливают а, там, молодых парней, то, в общем, до Кремля дистанция не очень большого размера. И если это, это все будет продолжаться, то понятно, что настроение в Москве точно совершенно не будут складываться ни в пользу Собянина, ни в пользу Путина. Вот. И поэтому Собянин заинтересован в том, чтобы и план по мобилизации в Москве был минимальным. Он уже эксперты посчитали, да, что в расчете на каждого жителя, ну, там, на, на, сколько, на миллион жителей, на 100 тысяч жителей, в Москве задание по мобилизации едва ли не самое маленькое в России. Да И, соответственно, ему хочется сказать, что нет, у нас все закончилось. При, при этом понятно, что... Там закончилось или не закончилось, это решает, я бы сказал, даже так и не Путин. Да? Я думаю, что это решает, не знаю, там, начальник генерального штаба Герасимов. Он считает, что вот если сейчас там не хватает, да, очевидно, ну так рационально я готов предположить, что действительно, там, то, что когда Путин сказал вот в Астане, да, что там, через две недели мобилизация закончится, я готов предположить, что это правда. Только я бы не сказал, что она не закончится, она приостановится. Потому что с 1 ноября начинается призыв, который отложили месяц. Да, соответственно, ну, переварить сразу и мобилизацию, и призывников российская армия точно совершенно не сможет. Поэтому я бы сказал так, что вот с 1 ноября можно ожидать приостановки мобилизации. Да, и вот Соответственно, там два месяца будет идти призыв. Ну, а с января месяца посмотрим, да, если э, российские военные следуют приказу Путина, что там пять дней обучили э, ходить строем, да, еще там пять дней на или на десять дней, а потом уже отправляют на фронт, то понятно, что из этих 300 тысяч там половины уже не будет, к, на, там, ну, если не к январю, то к марту. Да, и, соответственно, нужно будет проводить новую волну мобилизации. И мне кажется, что в этом отношении, как ни странно, я бы поверил Пескову, да, который говорит, что никакого указа мы упускать не будем. Действительно, а зачем? пускать указ. Вот есть указ, который позволяет мобилизовывать когда угодно, сколько угодно. На самом деле, вот в одном регионе можно, можно сегодня продолжать мобилизацию. Можно в Ростовской области сказать, что у нас все закончилось, а потом через неделю снова начать отлавливать. Вот, поэтому, мне кажется, это состояние такой неопределенности да, и правового беспредела. То есть, что хотели. В России как закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Да, и, соответственно, вот эта мобилизация, мне кажется, будет сохраняться вот такое состояние. Она будет там то приостанавливаться. То продолжаться, то в одном регионе, то в другом регионе. Потому что, на самом деле, с точки зрения вот такой ну, эгоистической э э э эгоистических интересов э российских военных, это самое хорошее состояние, да, когда ты можешь где угодно, кого угодно взять.
0: К слову о регионах, вот возможно задать тут нам прислали платный вопрос, который я не очень понимаю, поэтому сам не знал, куда его <coughs>, вставить, но вот Анна Разумович нам прислает вопрос, если вы его понимаете, то ответьте, если нет, то нет, потому что я, честно говоря, сам не пойму, Анна Разумович спрашивает, почему в разных частях страны санкции ощущаются по-разному, честно говоря, для меня загадка, они действительно ощущаются по-разному, есть ли такое явление?
1: <смех> да, действительно, Анна, вы абсолютно правы. А, и я не знал. Санк, санк, Нет, нет, санкции ощущаются по-разному, и это сильно зависит от о, уровня жизни. Да, от уровня жизни, от уровня материального состояния, от того, какие зарплаты в регионе, от того, какие предприятия есть в регионе. Ну, вот смотрите, там Харну, а что далеко ходить? Вот есть санкции и против участия американских компаний в разработке российских нефтегазовых месторождений. А компания ExxonMobil прекратила выполнение каких-либо работ на месторождении на проекте Сахалин-1. Соответственно, Сахалинская область потеряла 40% дохода своего бюджета. Да, то есть, на самом деле, представьте, 40%, вот там не знаю, там, у вас там 40% зарплаты раз и... И исчезло, и навсегда, да их больше нету. Понятно, что это ощутимо. Но каком-нибудь соседнем Хабаровском крае, там в Приморском крае, не говоря уже там про Тамбов, Тулу, Магадан, Рас там, не знаю, там Москву, понятно, что да какая разница, что там на сохранении? Нас это вообще не касается. Да? Соответственно, если у вас в регионе есть большое количество автосборщич предприятий это Калужская область, Ленинградская область, Калининград, Самара, понятно, что все, что касается автопрома, все, что касается остановки производство автомобилей по вашим регионам бьет сильно, и вы это ощу ощущаете ну, каждый день да, с, как с какой-то очень высокой степенью. А если у вас этого ничего нету ну а почему вы должны это чувствовать? Как вы это можете почувствовать? Если в Москве там, высокий уровень жизни, там, и россия и москвичи позволяют себе летать за границу ну, там, не знаю, там, в пять раз чаще, чем жители Тамбова или Томска Или, не знаю, там, Якутии Да, то понятно, что для них закрытие Полетов аэрофлота за границу Это ощутимый фактор А для других регионов ну, Нет, если зарплата вам не позволяет летать Не то, что за границу, а не позволяет летать По Российской Федерации, то как вы можете Это дело ощутить? Поэтому, конечно, санкции Есть разные, они по-разному влияют Не только на регионы, но и даже внутри Одного региона на разные группы
0: людей Спасибо, спасибо за, это вопрос. спасибо за ваш ответ. Спасибо зрителям за платные вопросы. Продолжая вопросы от меня, хочется вас спросить: вот мы разве что не обсуждали с вами вопросы внешней политики. На этой неделе многие обсуждали, что президент Таджикистана ему Рахмон взял и так публично отчитал Владимира Путина. прям при всех посетовал на отсутствие уважения, на то, что присылают на какие-то форумы не министров, а всего лишь заместителей министров. Это о чем-то говорит, это показывает падение. Российского, не знаю, уважения на мировой арене Или тоже это ничего особенного Это просто местечково этом не знаю, нервы сдали у Рахмона И не, на самом деле Путин он не ругал, а просто выражал ему такое <транное> странное удивление Как по-вашему? И типично ли это явление? Потому что мне вспоминается, что Таджикистан и раньше мог когда-то показать зубы Или это именно сейчас, потому что Россия становится слабее?
1: Мне кажется, что вот из всех политиков, иностранных политиков, которых мы там знаем и которые у нас на слуху, есть один, который не очень четко отдает себе отчет в том, что он говорит. Два. Один Владимир Путин, второй еще более яркий Александр Лукашенко, да, которого просто, что называется, остат понесло. И вот там может быть фонтан в любой момент, любой поток слов. Все остальные лидеры, особенно лидеры вот среднеазиатских стран, но они очень хитрые политики, они очень хорошо понимают свои интересы и очень хорошо чувствуют политическую конъюнктуру. И все, что мы наблюдаем практически с начала этого года, с февраля месяца, да, сначала это президент Казахстана Такаев, потом это президент Азербайджана Алиев, потом это Узбекистан, а теперь это потом Туркмения, потом Таджикистан. Да, и все в один голос говорят, так, все, Россия. Ты больше здесь... Вот мы же видим, какая ты мощная великая держава. Да? Ты уже ничего сделать не можешь, и твои силы на исходе. Поэтому ты никакой нам не старший брат, а ты должен быть с нами наравне. Вот если у нас у всех, как этот Рахмон, приезжают министры, то будь добр, присылай своих министров. Да? Если, как говорит Такаев, ты хочешь там, покуситься на Северный Казахстан, то знай, что у меня есть большой брат под названием Китай, с которым у меня свое геополитическое сотрудничество, да? и я с тобой свои отношения связывать на будущее не хочу. Мне кажется, что действительно идет такое переосмысление, причем достаточно быстрая, роли и значение России в современном геополитическом мире. И вот там то, что Путин говорил о каком-то о сфере влияния России, о каком-то там русском мире то мы видим, что он сейчас сжимается, как шагренивая кожа. То есть вот он точно совершенно достигает прямо противоположных целей по сравнению с теми, что объявлял. И НАТО приближается к российским границам, и русский мир сжимается, да, и русскую культуру выкидывают из других стран, да, и русский язык уже становится не таким привлекательным. И россияне, даже российские мозги в общем, на Западе тоже не с, не такой, не с такой охотностью принимают сейчас. Вот. Поэтому, да, это продолжение всего этого общего процесса
0: Такого как бы закукливание, превращение России в Большую Северную Корею. А по-вашему, когда Рахмон все это высказывал, он был самостоятельным? Не в смысле, что я считаю, что до него дотянулась рука Вашингтона. А в смысле, он высказывал только свое мнение как президента Таджикистана или посоветовавшись с товарищем, не знаю, Берды Мухамедовым, с товарищем Такаевым, с кем-то еще из разных стран. И вот он выразил такое общее мнение.
1: Ну, послушайте, я схожу из того, что каждый президент там, страны имеет право на свою точку зрения. Думаю, что э, президент Рахмон каким-то образом проконсультировался. Да, так, он не то, что говорил, слушайте, а что вы думаете, если я вот это скажу? Uh -huh. да, вот там день в Пулара с кем-то поговорил, понял, что эта тема касается не только его, и поэтому достаточно смело ее
0: высказал. А, и завершая, наверное, сегодняшний выпуск, хочется вам, вам задать вопрос про вас в каком-то смысле. Какое-то время назад Вы вступили в антивоенный комитет Помимо вас там еще много уважаемых людей Мне не хочется сейчас задавать вопрос там, К чему пришли, там, не знаю, чего добились Это пошло, хочется спросить вас о, о другом Сейчас я вижу, что помимо вашего антивоенного комитета Уважение и все такое Формируются какие-то социумы Которые там тоже говорят Мы там какое-то теневое российское правительство Мы российский, там, не знаю, Госдума в изгнании Туда входят достаточно Мутные элементы Есть ли риск, что сейчас сейчас, когда Европа ищет с кем взаимодействовать, эти самые люди будут иметь, ну прохиндеи, иначе не назову, будут иметь какое-то влияние, и если способ их верифицировать и отсеять какому-то европейскому обществу, чтобы не попасть в просак потому что, не знаю, если ко мне придут болгарские оппозиционеры, я не отличу одного от другого, там, сербские, какие угодно. Для Европы многие из нас с вами на одно лицо. Вот, условный Сергей Алексашенко каким-нибудь человеком, который там в 2019 году был один на России, тоже там он один для них человек. Есть ли способ верифицировать и нормально ли Европе это по-вашему удается? Отделите антивоенный ваш комитет от каких-то других организаций до мутного характера?
1: Дмитрий, мне кажется, что сегодня ни Европа, ни Америка не ставят своей задачей найти те политические силы в прекрасной России будущего, с которыми нужно вести диалог. Сегодня на повестке дня стоит война с Путиным, спасение, поддержка Украины и... То, что будет происходить с россией в будущем это вопрос будущего европейские политики европейские дипломаты там не только европейские да и, в общем и в россии очень часто готовы обманываться и вестись вот на то что как вы называете их профиндеями, да mm -hmm. строить с ними какие-то отношения но я бы сейчас не стал Всерьез, заморачивать голову на эту проблему, потому что мы же с вами хорошо понимаем, да, что э, вот Алексей Навальный у него сегодня нет никаких возможностей общения с избирателями, да, у него нет сегодня возможности общения с европейскими политиками, кроме какой-то редкие публикации на страницах <coughs> иностранных газет. И понятно, что с ним сегодня там ну, физически, или там да, мало кто может пообщаться. Но это не означает, что его роль в России будущего от этого каким-то образом падает, снижается, или он исчезает. Поэтому время все расставит по своим местам, и опять мы, вот мы говорили на эту тему с, про экономику, но я думаю, что и про политику то же самое. Ведь в тот момент, когда в России начнутся изменения, в тот момент, когда в России откроется окошко возможностей для политических преобразований, Россияне очень хорошо разберутся, кто про Хиндия, а кто нет, кто защищает их интересы, а кто борется за что-то другое. И, соответственно, каждый получит свое, то, что заслужил.
0: Спасибо, и все-таки еще один вопрос успел долететь от зрителей, я поэтому давайте задам, я думал проведу весь эфир без этого классического вопроса, но коли он прилетел, ладно, так и быть, как всегда, почти каждый эфир нас спрашивает, что будет дальше с рублем и в чем лучше хранить сбережения, у меня даже уже свой ответ сформировался, но передача не, не, не я герой, а вы, давайте я вас спрошу, в чем хранить сбережения сейчас
1: с одной стороны, вопрос хороший, с другой стороны, очень сложный. И я понимаю, что в современной России на него нет простого ответа. И когда мы говорим о сбережениях, то самый важный предварительный вопрос, на который мы должны ответить, а что для вас означает сбережение? Да, то есть если вы сберегаете деньги на то, чтобы следующим летом поехать в отпуск, ну, конечно, ответ «сберегать в рублях». Да, и там либо это банковский депозит, либо какие-то краткосрочные облигации. Если вы э, хотите накопить деньги на жилье и понимаете, что это для вас горизонт трех лет, ну подозреваю, что тоже, скорее всего, основной валютой должен быть рубль, может быть, там не очень большая доля иностранной валюты, хотя мы понимаем, что вот российские власти, они могут в любой момент изменить правила, да, и то, что сегодня у вас там валютные депозиты вы можете превратить в рубли, а завтра выяснится, что банк будет превращать валютные депозиты в рубли по тому курсу самостоятельно, без вашего согласия, который считает нужным. Если вы думаете о какой-нибудь очень долгосрочной перспективе, не знаю, там через 30, через 40 лет, когда вы собираетесь если выйти на пенсию, то я думаю, что в такой структуре сбережений для иностранной валюты точно совершенно есть место.
0: Спасибо большое, Сергей Владимирович Спасибо за участие в нашем эфире, ждем вас э, Еще, спасибо, Сергей Алексашенко Был сегодня в гостях, но Сейчас Сергей Алексашенко уже отключается, но Мне есть еще вам что сказать, я еще раз Прекламирую наше спонсорство, спасибо Вам, что вы есть, спонсируете наш эфир Спонсируйте вот эту прекрасную студию Сегодня мы благодарим человека по имени Владимир Нагин, это новый спонсор уровня Аквадискотека и Петр Дундж... Дунджиак Тоже спасибо Ему, спасибо вам, что смотрели, спасибо, что ставили лайки, я вижу 12 тысяч, вот прямо сейчас пик у нас, это неплохой результат, спасибо, что смотрите «Популярную политику» и не пропускайте, в том числе и вечерние эфиры, смею анонсировать, сегодня в вечернем эфире у нас будут ведущие Руслан Шаведенов и Ирина Алеман, гости, как всегда, очень интересно. их не разглашаю, пусть ребята сами похвастаются, смотрите, не пропускайте, с вами был Дмитрий Низовцев, будет еще канал «Популярная политика», до встречи, пока, пока.